0: Всем привет! Меня зовут Иоланта. Это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый лайф-ворк-баланс и пытаемся, наконец, отдохнуть. А еще мы строим новые точки опоры в этой реальности. Сегодня у меня долгожданное интервью, долгожданный выпуск с Евгенией Немковой. Она практикующий психотерапевт, гештальт-терапевт коуч, бизнес-тренер, основатель Института современной психологии и коучинга, а еще автор книги «Жизнь, которая удается». И это не просто новый эксперт, потому что у меня тут с вами уже было много и психологов, и коучей, мы с вами с ними болтаем и так далее. Нет, этот человек для меня действительно важен, потому что благодаря ее институту я меняю сейчас свою жизнь. Изначально я пошла к ней на коучинг, влюбилась в то, что она строит в ту структуру и качество знаний, которая она дает. Сейчас я учусь у на переподготовке на психолога. Я хожу к ней на первую ступень гештальта и сейчас еще записываю с ней этот разговор. Цикл замкнулся. Женя стало очень много в моей жизни и я в восторге от этого, потому что именно этот человек и то, как структурно, фактурно глубоко она делится знаниями, должен был прийти в этот подкаст и рассказать нам про то, почему мы испытываем злость, почему мы часто ее глушим в себе и что из этого происходит, почему она вообще нам нужна. Еще мы поговорим про Блиновскую внезапно и про то, почему часто люди начинают очень очаровываться блогерами, а потом толпа их просто валить в ненависти в разрушительной как вообще работает этот механизм когда люди очень быстро очаровываются а потом готовы запинать ногами и что вообще со всем этим делать что почитать и так далее короче разговор у нас долгий на час очень динамичный очень яркий я кайфанула надеюсь что вы тоже короче не буду больше занимать ваше время давайте перейдем к самой самой сути Поехали. Привет, Женя. Я очень рада, что ты ко мне пришла. Я этого хотела уже полгода. И я рада, что э, ты дошла, и мы теперь можем с тобой обсудить злость, разочарование и вообще все эти классные эмоции. Как ты?
1: Привет, Иоланта. На самом деле, я тоже хотела к тебе прийти давно. Вот как только мы познакомились, я узнала про твой подкаст, и услышала про то, какие темы ты обсуждаешь. Мне тоже стало интересно. И вот знаешь, как некоторые вещи должны случиться в свое время. И вот, вот это
0: время настало. Я хорошо, а ты как? Я так заряжена. Мы просто контекст для моих слушателей. Мы уже с Женей немножечко обсудили разные чувства в виде злости. И Хочу еще тоже добавить этого контекста. Я учусь у Жени на переподготовке. Я хожу к Жене на первую ступень гештальта. Поэтому для меня, мне кажется, этот выпуск будет еще более интересен, чем, знаешь, когда приходят эксперты, с которыми это первый раз. Тут уже какой-то есть контакт. Вот. Мы с Женей заранее договаривались о теме, но сейчас есть ощущение, что вырастает какая-то другая фигура у нас. Может, и поговорим о злости? Как тебе? Почему важно злиться?
1: Да, давай поговорим. И в целом хотела тоже сказать про вопросы, про список. Правда, мы вначале планировали, что мы обсудим одно. И я понимаю, что я уже хочу вставать, готовить пораньше, готовиться к этому. И понимаю, что в этом мало жизни. И вот Ты говоришь про гештальтерапию, и в гештальте мы как раз говорим про то, чтобы позволить жизни течь, и просто откликаться на то, что идет и включаться в это. Поэтому я полностью поддерживаю это предложение и давай говорить о том, что что правда заряжена и погружаться в это и исследовать. Итак, ты спросила про злость.
0: Да, э, знаешь, ты пока говорила мне еще пришло в голову, почему нас именно в злость включает. Ну то есть вчера мы с тобой на группе видели, что именно злость полностью всех подрывает. Как это работает?
1: Злость подрывает всех. Да, эмоционально. Да, да, эмоционально. И бывают, опять же, на группах такие случаи, когда люди молчат, сидят в телефонах, тупят в телефонах и избегают да, какого-то контакта между собой. А что делает злость? А злость, по сути, нам кажется, что как будто бы злость, она условно плохая эмоция, знаешь, вот так люди воспринимают. Или это какая-то пугающая эмоция. Но на самом деле злость — это чувство к человеку. То есть злость направлена на контакт. И очень грустно, на самом деле, вот даже когда приходит семейная пара в терапию, то злость является индикатором того, что отношения живы. То есть, если есть злость, то есть надежда. Звучит есть, классно. Да, если есть злость, то есть надежда что-то еще получить от этого человека. То есть злость по сути это надежда на контакт, надежда на любовь и надежда на встречу. И получается, если есть злость, то я по сути к тебе стремлюсь. И тогда это более явно, чем я там, к примеру, просто говорю ни о чем там, говорю кино, вино и домино, да. То есть я избегаю этим контакты или говорю о ком-то другом, а не о себе. А когда я направляю эти чувства кому-то, то именно поэтому злость включает, потому что она приглашение к прямому контакту, к прямому взаимодействию. И тогда очень сложно оставаться равнодушными, потому что злость — это про отношения в целом.
0: А почему тогда ее так демонизируют? Я сейчас хочу привести пример… Почему у меня такой вопрос? Буквально на днях обсуждали с моей психологиней момент, что я такая уже учусь в отношениях с мужем отстаивать границы. Я такая... Он завел тему, на которую у меня не было ресурсов. Я ему так и сказала, что стоп, я не хочу про это говорить. Через... И я сказала это раздражительно. Через секунду, я испугалась своей раздражительности и пригласила его задать этот вопрос, хотя я не хотела это обсуждать. Вот, то есть почему мы так боимся злости? Что за демонизация этого чувства? Думаю,
1: что много причин. Наверное, первая глубокая причина, что злость — это про отвержение. То есть злость — это и стремление к человеку, с одной стороны, с другой стороны, это граница какая-то. И получается, например, если я выставлю границу то меня тогда отвергнут. И это очень детская модель на самом деле. То есть, получается, если я там условно плохая девочка, я злюсь на маму, или я не хочу этого делать, или я не хочу читать, или я не хочу учиться, или я не хочу убирать дома, то тогда меня наказывают. Чаще всего наказывали либо там под давлением еще большим, то есть еще большей злостью на злость, либо отвержением. И мне даже кажется, что вот отвержение — это более распространенное, распространенный вариант, ну, вот, если так можно обобщить на, на постсоветском пространстве, да, то есть если ты злишься, то как ты вообще это можешь делать, и ты мне... Такая не подходишь. И тогда во взрослых отношениях а, я могу просто бояться этого, отвержения то есть. И мне легче а, не пойти на контакт, не пойти в близость и не выстраивать границы. Ты сейчас задумалась тогда?
0: Я расстроилась, потому что вот этот момент, что ты мне такая не подходишь, это примерно то, почему я проглатываю и в отношениях с друзьями, и с мужем, и с мамой какие-то эмоции. Причем нельзя сказать, что это оправдано. Ну, не знаю. То есть ты же выражаешь все равно эмоции вроде ты не остаешься один в пустыне, но внутри головы тебе кажется, что ты останешься.
1: Да, это может быть какой-то детский травматичный опыт, который проживается на уровне тела, то есть злость невозможно выразить. Плюс вторая причина, вот я как-то так для себя несколько причин выделила, вторая причина может быть форма, форма злости. То есть мы не умеем выражать злость. И злость почему демонизируется? Потому что это воспринимается как нечто очень страшное. То есть, например, наши родители могли там э, быть в ярости, и эта злость, она не направлена на защиту или на прояснение. То есть здесь очень важно вообще говорить про природу злости. То есть есть злость за себя, опять же, злость приглашения к контакту э, и злость э, про границу, да, вот про какие-то такие функции. Опять же, злость может быть другой вот той злостью, которую демонизируют. То есть это может быть злость, направлена на разрушение и, собственно, на слив своих кирпичей, что называется. То есть я не выдерживаю, тоже что часто в детско родительском контакте, я не выдерживаю своих эмоций, я не могу их переработать, и тогда я яростно могу злиться на ребенка. То есть он вообще к этому может не иметь никакого отношения, и вот эта интенсивность моей злости, она может быть не оправдана тому, что происходит в реальности. И такая злость, правда, на не нацелена на конструктив, не нацелена на контакт, а нацелена на разрушение.
0: Да, я сейчас вспоминаю свое детство, а вот люди, у которых злость вот такая, с ней вообще как-то можно справляться? Ну, как говорят в психологии, ты должен проживать эти эмоции, как-то понимать, из-за чего они, а как вот эту ярость проживать?
1: Как эту ярость проживать? Вопрос в том, вот это как раз третья причина, почему злость демонизируется. А многие воспринимают э, злость, вот ты говоришь как демон да, вот правда, как демона. Почему так происходит? А, потому что. Очень много злости подавлены. И вот представь, да, это как, э, не знаю, возьмем метафору шарика, да. То есть у тебя там воздушного шарика, у тебя что-то накапливается, да. То есть э, ты один раз там не заметила, второй раз проигнорировала, э, третий раз выбрала, что это не важно, и ваше отношение, к примеру, важнее. И в какой-то момент, да, вот в этот шарик помещается все больше и больше, э, там, скажем, воды, да, там метафора злости. И он может лопнуть и чего боится человек когда он не умеет вовремя опорожнять скажем так свои сосуды да, свои свои емкости со злостью и выдавать порционно злости так много да вот как шарик который переполненный водой что он в какой-то момент от последней капли лопнет И это э, на самом деле часто происходит, что люди они копят эмоции постоянно, э, делают это на протяжении всей жизни, и тогда злость становится такой разрушительной, да, то есть э, ты не помыл тарелку, а я могу так нарать и сказать, что я вообще с тобой развожусь, и ты мне испортил всю жизнь, и я тебя ненавижу, и ты вообще урод который без работы сидит, да? Ну, то есть, не соответствует этой э, стимула реакции. И это как раз очень разрушительно является, потому что человек, он не просто выдает злость соразмерной ситуации, а он выдает всю злость, которая может быть вообще не адресована к партнеру, а эта злость там и про родителей, и про коллегу, и про начальника. Э, и тогда это, правда, разрушительно и
0: деструктивно. А как не допустить? Вот, а е... Ну, вот как выпускать ее экологично по чуть-чуть, чтобы потом этот ящик с фекалиями не взорвался.
1: Да, это у меня такие метафоры: шар, шар с водой. Это казалось да эфемистично, да, хотя тема вот правда фекалий и сливных трупов она все-таки фонит на самом деле. А, смотри, здесь, конечно, я могла бы сказать, слушай, Иоланда, давай дадим э, твоим подписчикам какое-нибудь упражнение на экологичное проживание злости, но это все полная ерунда, если честно, а, потому что э, это про форму мышления, и я бы скорее сказала глубже, это про чувствительность к себе, то есть, по сути, можно дать какие угодно упражнения, можно там посоветовать людям медитировать, но здесь э, дело глубже, здесь дело в контакте со своими потребностями, и в целом, как у меня есть чувствительность к себе. И это, к сожалению, здесь нету простых решений, хотя их можно поискать, но правда, зачем давать то, что не работает? Я всегда за то, чтобы ну, не создавать каких-то дополнительных иллюзий в плане того, что можно так взять и быстро научиться злость а Хорошая почва, где, правда, люди учатся чувствительности, это личная терапия и это групповая терапия. Учится распознавать свои чувства, учиться смотреть, как э, там я могу с этими чувствами обходиться в этом контакте. И тут вопрос в том, что когда у меня развита чувствительность и, в первую очередь, контакт со своими потребностями, я понимаю, что вот я там, например, не хотела разговаривать. Я, правда, не хочу этого делать. Многие люди не понимают, что они не хотят. То есть они не чувствуют. То есть если у меня что-то сказали, меня пригласили к разговору, я обязательно должен там пойти и поговорить. И вот если есть контакт с потребностью, то э, развивается контакт со злостью. То есть если я понимаю, что это не моя потребность, э, вот сейчас я не готова это делать, и я злюсь, и я тогда ищу форму этой злости. То есть, скажем так, э, злиться — это такая длинная компетенция, растянутая во времени. Можно там прочитать книгу, как злиться, как научиться там, придавать форму, но это компетенция, которая состоит из нескольких компетенций. Да, это осознавание своих потребностей. То я сейчас разрабатывала практически новые теории по злости. Да, но вот это я из своего такого терапевтического опыта говорю, как, как я это вижу. Что это компетенция чувствовать себя. Это тоже огромный навык. Ему невозможно научиться быстро, там, за месяц или за два. Это про работу с телом, про вот эм, такую связку тела и эмоций, и мыслей, что я об этом думаю. Это такой длительный процесс. А, это про... И про придачу формы компетенции. То есть можно разозлиться и сказать, слушай, ты меня достал своими вопросами, я не буду говорить, потому что я сейчас не хочу. Да? Вот пример.
0: Это какое-то послание мне?
1: А Нет, это как пример.
0: Mm. Я шучу. Ну знаешь, это ты Мы с Женю пригласили, Я не хочу отвечать на твои вопросы про злость.
1: Нет, я говорю про поиск формы, да, то есть я там не хочу, типа, иди там, лес. А, но на самом деле можно придать другую форму. Там, слушай, там я очень устала, и я понимаю, что я в целом как-то раздражена. И я боюсь, что если мы сейчас поговорим, я боюсь тебя как-то задеть. И понимаю, что вот я сейчас в таком состоянии, что не смогу там нормально включиться и выслушать тебя, хотя я понимаю, что это очень важная тема. Я с удовольствием с тобой поговорю, вот дай мне, пожалуйста полчаса отойти, я слышу, что это для тебя важно, и я точно приду к тебе. Но вот это по-другому звучит, даже чем отстаивание вот этих границ, которые, которому учат, да, типа, я не хочу, и что ты мне условно сделаешь? Да, вот, про, вот прямо сейчас».
0: Мне, кстати, кажется, что когда психология стала такой популярной, действительно очень разные направления стали учить разного. Вот ты сказала, интересно, про границы, но ну, ведь сейчас об этом везде, да, про сепарацию, про границы и так далее. И складывается ощущение, что отстоять границу – это такой «стоп, тут моя граница, дальше не иди» но, как будто бы в личном общении с близким это очень тяжело так сделать.
1: И это очень глупо, если честно, потому что границы это не то, что надо отстаивать и называть. То есть если они есть, то есть если есть границы, тебе не надо говорить: "Стоп, здесь моя граница" и махать флагом, знаешь? Я думала,
0: это буквально это, типа, что ты такой стоишь с забором и с мечом.
1: Так это потому что ее нету.
0: Я знаю. То
1: есть, когда говорят, это моя граница, когда говорят, это моя граница, это значит, что этой границы нет? Да, то есть когда нужно махать флагом, говорить «нет, это моё», то есть граница — это то, как ты чувствуешь, то есть, по сути, да? то есть ты так выстраиваешь, ты просто говоришь там «нет» и ищешь этому форму, но тебе не надо говорить «нет, это мои границы, я взрослый человек», то есть это по сути, что я в это сам не верю, да? то есть если я это говорю, то часто я это говорю себе, а не другому. Другому не обязательно знать про твои границы. Если они у тебя есть, их и так все почувствуют.
0: Сейчас было немножко больно, но и смешно. Знаешь, ты как ребенок такой отстаивает. Не заходи в мою комнату. И ты такой тоже во взрослом возрасте. Не заходи за мои границы. Да, и я вспомнила ситуацию с мужем, когда я типа сказала, нет, я не хочу об этом говорить. И секунд через 30 сдалась опять.
1: А, да, ты, ты знаешь, мне кажется, здесь очень важно... Мне очень нравится эта фраза, которую Наташа сказала, Олиферович, про то, что психология должна учить не просто строить границы, но и наводить мосты. Что вот эта популяризация границ, она избыточна, да, то есть это получается как просто переход из фазы зависимости в контрзависимость, что по сути то же самое, да? ну, то есть со знаком минус я хожу и всем доказываю, что у меня есть границы, и мне кажется, вот как раз, вот даже в том примере, который я привела, я там не хочу говорить, там все типа, тема закрыта, эта тема запрещена, ну вот что-то такое, а, очень важно искать форму. Очень важно искать форму и размещать свои границы так, чтобы быть в контакте с человеком. Потому что, по сути, все мы стремимся к контакту. И это такая э, базовая потребность психики в близости. Да? То есть мы хотим близости. И когда мы говорим, там, стоп, это моя граница, я не буду с тобой на эту тему разговаривать, это тема там табуирована, то, по сути, это просто э, отдаление.
0: То, чего мы боимся.
1: Да, то, чего мы боимся, и это в целом деструктивно да, для отношений. Конечно, мы должны научиться искать форму, Границам. И, наверное, там, на начальном этапе это естественно, когда там, мы так отстаиваем границы. Но мне кажется, очень важно вот, видеть и потребность, и другого человека, и то, что, вот, например, для него важный разговор, что он там переживает, что он это так видит. То есть вот, включаться, чтобы в нашем контакте было не только я там, со своими потребностями, но и другой человек тоже присутствовал.
0: Вот это ты классно сказала буквально недавно обсуждала это с человеком одним, про то, что иногда мы воспринимаем людей как функции, да, то есть там, например, нам плохо, значит, нам должно быть сейчас в контакте стать хорошо, чтобы нам, не знаю, на душе полегчало. И тут вообще за это уравнение, за эти скобки выносится чувство другого человека.
1: Полностью здесь согласна, что э, другой — это другой. Вот важно ви видеть, и в целом терапия учит видеть другого.
0: Особенно групповая, да?
1: Особенно групповая. Я с тобой согласна, да. Я обожаю группы, потому что в целом это возможность посмотреть вообще, как я как я с людьми, интересен ли я себе, как я себя проявляю, ли я себя не проявляю, как мне с другими, могу ли я испытывать к ним интересы, какие-то чувства, или в этом месте у меня какая-то дыра и пустота, и я ничего не могу
0: почувствовать к другим. Интересно. Интересный намек, Женя. <смех> Я просто подумала, зацепилась за другие твои слова по поводу того, как посмотреть, как ты, да, как ты вообще воспроизводишься, как тебя видят. Мы просто с Наташей, у нас была сессия по поводу отсутствия отзеркаливания. А можешь немножко больше рассказать, почему у некоторых людей нет ощущения того, какие они, да, как они выглядят, кто они? То есть вот эта вот функция зеркала не сработала. Можешь ли ты об этом поговорить?
1: Да, конечно ты бы сказала о функции зеркала, да, ты что-то хотела
0: сказать? Я хотела спросить, возможно, в каком это возрасте у ребенка? то есть я могу, ну, на своем примере, то есть у меня, допустим, проблема с лишним весом и с РПП, и я понимаю, что то, как я относилась к себе 20 килограмм назад, оно сейчас одинаково, то есть у меня нет ощущения, что я, грубо говоря, себе вижу, но это же какой-то слом внутри, то есть почему я не осознаю, и я просто знаю, что есть люди, у которых похожи. То есть вот это как будто стадия отзеркаливания родителей, если я правильно понимаю, она пропущена. Можешь немножечко про это рассказать, потому что что-то очень интересно.
1: Да, я, я думаю, что это очень важная тема, которая... вот Мы с тобой заговорили про группу. И группа это как раз а, возможность посмотреть а, на себя через других людей. И ты сказала про функцию зеркала отсутствует. Я бы здесь добавила, что это может либо отсутствовать функция зеркала. Мне еще кажется, очень распространен второй вариант, когда а, это как королевство кривых зеркал. Да, то есть, когда функции зеркала искажаются. А, и если говорить про период, и вообще в целом, то есть, по сути, человек приходит, и он о себе ничего не знает. Вот это тоже важно понимать. Да? То есть мы, по сути, ничего не знаем о себе, когда мы приходим в этот мир. У нас нет никаких представлений о том, какие мы, сколько мы можем зарабатывать, должны ли мы быть реализованы, что такое а, там, быть в отношении, какая, там, какой, какой я в отношении. Да? То есть, по сути, все это мы получаем через опыт и через контакт с другими людьми. И если продолжить эту мысль и как-то ее резюмировать, то мы приходим в этот мир через других людей, именно через отражение когда у меня есть образ себя. Вот то, что ты рассказываешь, когда это даже не совсем, вот если немножко экстраполировать, это когда человек там, не понимает, чего он хочет, не знает, кем он э, хочет стать, кто он там, кто его друзья. Да? Это про такую диффузную идентичность, которая размыта, которая нет границ. Я вообще ничего про себя не понимаю. И ты абсолютно права в том, что это пропущен какой-то период. Но этот период начинается с раннего детства. И это в первую очередь самая важная э, функция Родителей, которые очень тяжело даются. Вот я даже терапевт, у меня, я бы сказала, достаточно большой опыт практики. И я понимаю, насколько это сложно, там, когда там ребенок орет и просто бесит тебя и ведет себя омерзительно. Сказать ему там, доченька, ясенка, ты похоже устала. Эээ". Да, то есть ты устал, и, наверное, ты хочешь спать, или ты хочешь есть, и так далее. То есть, по сути, период озеркаливания начинается с самого раннего детства. Я бы говорила про такое психическое зеркаливание, когда ты, ты-то мой красивенький, ты-то мой хорошенький, прекрасненький, миленький, тепленький, у тебя какашечки классные, то есть вот это... В хорошем варианте я рассказываю скорее, как да. бы это было хорошо. Но есть еще и тактильный контакт. Вот ты говоришь про тело, про границы, про то, как родитель обходится с моим телом, там как он замечает. Мои потребности предугадывать. Вот здесь должна быть такая очень тонкая сонастройка. И это звучит супер просто. Ну, вот типа берешь, ну там озеркаливаешь, но это очень сложно делать. Потому что ты должен понимать свою потребность, чтобы присоединиться к ребенку, к ребенку, слиться с ним вот в таком здоровом слиянии, чтобы предугадывать его потребности. И здесь очень большой риск риск проекции. То есть, например, это как в анекдоте там «Мама, я голодный или мне холодно?» Там, типа, иди домой, ну, там, такой анекдот про еврейскую маму, там, «Зи...» не помню, там, Изи, Изя, да, там, что, мама? Там, я замерз или я голодный, да? Ну,
0: и Изи 30 лет, и он живет с мамой стопудово.
1: Да, типа того. То есть, когда, например, ребенку может не хотеться спать, а мама говорит, не тебе надо спать, Там ребенку не хочется есть, а ему говорят, тебе нужно поесть. И это же тоже такой искаженный процесс отзеркаливания с детства. То есть, ты сейчас прям зависла.
0: Да, потому что я не знаю, вот то, когда мы заговорили про эту тему, я начинаю проваливаться. Я, я держусь, все нормально. Именно про тело, когда ты заговорила, я не помню, что там было, но вот э, и про еду, да, то есть меня бабушка супер перекармливала. Поэтому нет, ты говори, говори, все нормально. Я
1: держусь. Да, ну и, да, как ты видишь, что что-то такое происходит.
0: Ну это какие-то дыры, которые есть, и с которыми ты как взрослый человек уже же сам можешь работать. И знаешь, я поэтому приглашаю прекрасных людей в свой подкаст, чтобы узнать больше, знаешь, бесплатно, грубо говоря, узнать информацию. Обожаю свой подкаст. Идеальная за работа. Соглас.
1: Идеальная работа, да. Так вот, мы говорили про телесность. Да. То есть, по сути, вот, и про нарушенное отражение. То есть, родитель может думать, что он отражает, но, по сути, это не является отражением. И опять же, это длинная компетенция, которая состоит, вот как и злость. То есть, тебе нужно, из нескольких компетенций, То есть тебе нужно понимать себя, видеть ребенка Не то, как я я думаю что ребенку а видеть его потребность это касается кружков всего остального то есть там, там я не хочу ходить на танцы нет ты там должен ходить на танцы то есть вот, вот этот процесс это и искаженный процесс отеркаливания. и он начинается с младенчества да и он в целом непрерывен это то как мы взаимодействуем с людьми там с детьми своими тебе неприятно тебе грустно то есть мы угадываем ты, может устала. Вот у меня, кстати, младшая, она вот со старшей у меня еще нет, было как раз это эмоциональный интеллект. Это очень заметно на самом деле, потому как общается, а, потому что у меня вот младшая дочка, она может плакать и сказать, ты знаешь, наверное, я устала. То есть она сама может вот эту цепочку проследить, и а, меня это очень удивляет. Или я просто хочу поесть. Или мне просто хочется поплакать, типа, ну там, чего ты плачешь, да? Потому что, ну как бы, ты тоже тяжело контенировать. Ну, чего ты плачешь, что тебе дать? А ну, ты знаешь, у меня плохое настроение, просто хочется поплакать. И это как раз
0: процессы дзеркаливаются. Слушай, у меня в этой точке почему-то стало грустно. Мне кажется, что, может, некоторые родители, которые нас слушают, подумают, что это какая-то супер невозможная работа. Ну, то есть, знаешь, как будто бы к современной маме и так настолько огромное требование, что чтобы она еще была идеальным зеркалом, идеально понимала все эмоции. Вообще, возможно, какое-то здоровое родительство? Я просто не родитель, но ты это два раза. Да.
1: Слушай, ну я вообще считаю, что я не прям здоровая мама.
0: Не существуют вообще?
1: Я не знаю. Я думаю, что здесь очень много факторов. Это уже если переходить к материнству. Давай, может, сейчас завершим кусочек про я резюмирую, и мы перейдем к материнству.
0: Обожаю твою структурность. Это то, что меня в тебя первое привлекло. Давай.
1: Это окей для подкаста, потому Шикарно. что правда, он как будто бы там повисло. А вот, Что в целом это важный процесс, который начинается с младенчества, и мы постоянно эм, в процессе одеркаливания и это может быть либо там правда, когда наши чувства принимают, и мы имеем право быть там, нам может что-то не нравится, этот свитер, да, нет, купи этот свитер, потому что он классный, да, вот как на базаре кто помнит, кто моего поколения, там, меряешь на базаре, нет, вот он классный, но ты понимаешь, что тебе этот свитер не нравится. И что когда вот очень много, опять же, проецирования у родителей на ребенка, на то, что думают они, на то, чего они хотят, и ребенок является нарциссическим расширением, угу. или родители не в контакте с нарциссическим расширением, понятно же, да? Мне ну, то понятно, есть мне ожидают, да, 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 да. но
0: давай, давай добавим контекста.
1: А, то есть родитель может быть не реализован или ребенок выполняет какие-то дополнительные функции для родителей, или там э -э гордость, да, то есть там ребенок должен быть моей гордостью. Или я хорошая мама, если мой ребенок учится на десятке, ну, к примеру, Или, это вот если он от отличник, да. Вот это нарциссическое расширение – это то, что мешает такому хорошему озеркаливанию. И получается, здесь могут происходить вот эти искривления, про которые мы говорили. И тогда человек себя, собственно, не понимает. Он не понимает, чего он хочет и на что ориентироваться. И вот такие люди задают вопросы. А это нормально? А это там как? А это правильно? А это неправильно? То есть они все время ориентируются на внешнее, и это внешнее… Ну, они в поиске опоры. Они в поиске мамы, которая скажет, мне тепло или э, холодно. Ой, это мне тепло холодно, я голодная или я устала. Или в
0: поиске какого-то карающего взрослого, который даст тебе пиздюлей. Я просто, когда коучем стала работать, я тоже уже не это закончила. Оказалось, что ко мне реально приходят люди. И говорят, что мы ожидали, что ты не будешь нас поддерживать, а что ты будешь давать нам пинок и говорить, что делать. Я такая, ох, я как бы, как будто немножко не про это. Да, и
1: ты говоришь про родителей. Слушай, Тема непростая. Можно ли быть идеальным родителем или идеально отзеркаливать? Вообще нет. А Я думаю, что в целом, первых, мамам перегружены этой идеей. Во-вторых, наша нервная система, я даже вот могу сказать по себе, перегружена всей, прости господи, хернёй, которая происходит вокруг. То есть в целом нервные системы истощены, Вот если взять людей за последние 2-3 года. Это тоже глупо, это отрицать. Если говорить про контейнер, если нас никто не контейнировал, как мы можем контейнировать? Это невозможно. То есть, если нас никто не э, выдерживал, и потом ребенок орет, и он там ведет себя э, неадекватно, и мы не понимаем, что происходит, мы пугаемся, мы себя не до конца чувствуем, нам сложно почувствовать там ребенка. А, поэтому вообще про идеальность я бы вообще не говорила. Я бы говорила про то, что было бы круто, если бы в какие-то моменты нам иногда удавалось контейнировать. Но я, например, знаю, что если я работала, например, опять же, групповым терапевтом, как вчера у нас была группа. Да, давай, давай. И я сегодня встала, и я уже не была с контейнером. Ну, то есть у меня еще не успела переработаться. И если там первые 10 минут, пока дети собирались там, в школу, в сад, я была адекватна, потом а, они засунули куда-то пульт, а, и мы не могли выйти, мы начали опаздывать. Это является моим привычным триггером, потому что мы постоянно опаздываем, как я рано не встаю. Потом а, ясно запрятала куда-то пульт, она положила яблоко туда, куда я не разрешаю класть яблоко. Она включила те мультики, которые я не разрешаю на Ютубе. Это там, где а, трансгендеры гуляют, а, ну, там вообще какие-то реально стрёмные мультики на Ютубе, где непонятно кто есть кто, и они
0: Толерантные.
1: делают какие-то распаковки. И суть в том, что я уже я прям стала очень быстро злиться. То есть, если раньше этот промежуток был, там не знаю, там 15 минут, то здесь это было по щелчку пальцев, ну там 2-3 минуты я уже была заведена. Из-за вчерашней Поэтому... ситуации,
0: правильно?
1: Нет, а, не из-за вчерашней ситуации. То есть я про то, что контейнер в разные моменты он может быть более пустым и более полным. И вопрос в том, чтобы иногда контейнер был пустой, и ты мог контейнировать своего ребенка хотя бы в какие-то моменты. Да? То есть это невозможно делать все время. Я просто говорю про то, что если мы там работаем с людьми, то важно понимать, что я там, я поработаю, мне обязательно должен быть отдых. И это там у меня не всегда, но часто запланировано. То есть что это не резиновая штука. И когда мы с ребенком... Тоже. А в какие-то моменты мы устали, мы раздражены, у нас проблемы на работе. Сложно вообще, насколько можно представить, что я приду и буду дома мягкой, пушистой кошечкой, буду говорить: вот ты устал, слушай, может ты хочешь э -э, поесть или ты любишь вот эту котлету? Давайте я тебе приготовлю еще что-то. Скорее всего мы скажем просто взять и ешь то, что тебе дают. Да какой-то момент, когда там, не знаю, выходные, окей, давай, что бы ты хотела, да? То есть это невозможно
0: делать все время. И это не делает тебя плохой, если ты не контейнируешь, потому что мне кажется, что вот это вот опять страх, да, своих эмоций. И когда ты другому человеку сказал, ешь, что дают, а потом такой, боже, у него будет РПП через 30 лет, какой ужас.
1: Я думаю, что здесь очень важно уметь признавать, то есть если я накосячила То сказать, слушай, извини, пожалуйста э, Вот я была раздражена Я очень устала там на работе Я здесь погорячилась То есть не про то, чтобы стремиться к идеалу А стремиться быть живой И иметь извиняться перед ребенком тоже Говорить, что это не окей Что извини, там мне хватило сил там, Давай я сейчас обниму Я была не права, давай я тебя пожалею То есть э, делать вот эту линию Контакты непрерывные. То есть даже если что-то происходит, мы не просто это бросаем, мы как бы это подсобираем, то, что было, и мы это обсуждаем, а не делаем вид, что у нас ничего не произошло. И вот очень много таких незакрытых гештальтов, я уверена, у слушателей, да, когда вот вы поссорились, и типа вы потом как бы непонятно, как помирились и непонятно, а что вообще то, что было? Это как? Это было нормально? Это ненормально э, в нашей семье? А как вообще с этим обходиться? И ситуации такие, как как повисшее, э, там, скажем, просто как повисшее напряжение какое-то. Ребенок не знает, как ему это переработать. То есть, там, например, в хорошем случае ребенок знает, что здорово там выслушивать, и когда там, ну, быть как-то в близости, да, то есть когда-то мама тебя понимает. Он знает, что это является условной нормой. Но что так бывает не всегда, потому что ни в одной жизни не будет так, что все будет идеально. Ну, то есть вообще-то ну, ты живешь, и все равно будет что-то тебя выбивать из твоих процессов.
0: Расскажи, из твоего пути ты и училась на психолога, и материнство, и бизнес строишь... Что для тебя оказалось самым важным в умении выражать эмоции? Или нельзя так вычленить это все вместе?
1: Самым важным? То -то -то точно... Нет, можешь еще раз сформулировать, не до конца поняла вопрос?
0: Ну вот у тебя очень интересный, яркий путь, я хотела в том числе привнести эту фигуру, знаешь, в этот выпуск, потому что уже не двое детей, был развод, построен офигенный дом, построен бизнес. Что бы ты назвала, может быть, давай за последний год какой-то классный, важный инсайт, который помог тебе эмоционально тоже прокачаться. Вопросы со звездами.
1: Да, я, пожалуй, скажу, у меня есть этот инсайт, и он касается целей. И вот то, что ты перечислила, правда, я думаю, что есть время и материальным целям, и, раз, и разным целям для меня, а, так как я очень много работаю, в целом такой э, тип характера, который э, эффективный, там, системный, структурированный, да, да О, то, да. что ты, ты отметила, а, в этом было много, знаешь, и использования себя тоже. Я бы сказала так: использование своего здоровья, потому что вы вот даже у меня э, на сегодня была назначена операция, и я до встречи с аналитиком вчера я ее перенесла. Ну там просто не получилось, э, не получалось, были ну, там сложности, кто будет работать тренером, но не суть. Но я была готова даже перенести там лазерную коррекцию, потому что группа и это было ну для меня вообще как бы. Ну, так Жень. должно быть.
0: Ссори, да. что я тебе сейчас... это, Но ты готова прийти сегодня после этой коррекции на группу. А это не использование себя?
1: А, ну, ты знаешь, может, я просто не понимаю ну, серьезности происходящего. То есть для меня там типа лазерная коррекция пришел, Ну, я это так не изучала. Не сказали, надо сделать, я пошла. То есть я здесь скорее отношусь к этому, как процедуре. Я думаю, что здесь а, скорее а, вытеснение и отрицание серьезности происходящего.
0: Ну да, это же глаза, то есть тебе не будет там особо страшно, больно и так далее, это правда классная история, но как будто вот в моей голове после каждой операции у тебя должен быть денечек почилить, отдохнуть и так далее, вот у тебя так нет, да?
1: Да, ну для меня типа, ну сделала так и пошла. Ну то есть ага. и, и, я, я ага. как будто бы даже серьезность не воспринимаю. Но это не значит, что я ее не оценю, когда приеду. Я же говорю, у меня может просто отрицание пока что.
0: Но не суть. А, а и... мне, прости, да. а мне кажется, это очень важная суть, потому что это же про твой вот этот характер, да, который суперэффективный, суперструктурный и так далее. А в каком возрасте ты поняла, что типа так, стоп, где-то должно быть время и для себя? как-то для радости, не знаю, для отдыха. Ты
1: знаешь, было очень по-разному. Я это поднимала и в 18-19, и в 20. И я совсем по-другому жила, когда училась в институте, очень много путешествовала, очень много, ну, жизнью, не побоюсь даже так сказать. То есть у меня был этот навык точно. Но я бы сказала, там появление первого ребенка и бизнес. И бизнес, который сопряжен постоянно с целой кучей проблем. Я вообще думаю, что стоит сделать отдельный подкаст на тему как выживать с бизнесом и как вообще сохранять психическое здоровье, когда у тебя бизнес. Потому что иногда вот бизнес в нынешнее время — это угроза психическому здоровью.
0: Я бы сказала так. Абсолютно а, с тобой согласна. Я же не справилась. То есть я в какой-то момент поняла, что <смех> моя кукуха начинает ехать. Кстати, если это предложение, можем записать. Я не против. Хорошо, давай продолжим. Про отдых. А, да, про отдых. И ты
1: спросила про главный инсайт. И да. вот эм, потом, когда я разводилась, то здесь вообще не приходилось думать. Я думаю, что пик функционального отношения был именно когда был процесс развода, был долг. Мне, ну, то есть меня никто там не спрашивал. там Хочу я этого? Ну, то есть мне просто пришлось это делать, это было скорее э, про мой выбор с его последствиями, и вот с этими последствиями мне пришлось справляться, ну вот там, не, как бы не задавая себе вопросов, в чем моя потребность сейчас, да, то есть просто чтобы э, как-то эту ситуацию переработать, а, опять же, дом э, не был вообще отремонтирован, то есть там грудной ребенок, бизнес, все это вместе, это было, скажем так, просто огромное напряжение для психики. И сейчас я понимаю, что э, в целом, несмотря на то, что мне кажется, что это иллюзия, что бизнес может быть когда-то там... Не знаю, просто идти спокойно. Ну, я, по крайней мере, не знаю таких людей. Вот честно. Вот кто-то говорит про это, у меня есть там фантазия, что я буду пить просека, а там с партнером есть креветки в Испании, просто <laughs>, смотреть, как приходит оплата. Но эта фантазия нас преследует вот с Ксюшей э, 7 лет. Ну, пока ни разу так э, не получалось. Но э, сейчас я пришла к цели э, счастья, э, внутренней счастливости. И эта тема меня вообще... Э, больше погрузила там, в медитации, я очень много чего лишнего отрезаю в тему какого-то большего контакта со своей душой. То есть для меня это не противоречит терапии, для меня терапия это форма, но вот главное для меня инсайт просто зачем все, если я несчастлива, зачем все, если у меня нет внутренней удовлетворенности. И вот несмотря на то, что там раньше у меня были цели, не знаю, там, закрыть долг по дому, и это нормально. То есть не все время нельзя так сказать, что в каждой жизни есть момент, когда тебе приходится что-то делать, да, то есть есть момент, когда тебе приходится просто собраться как-то и фигачить, и не спрашивать себя, в чем моя потребность, что я сейчас чувствую, буду я делать это или нет. То есть иногда есть те вещи, которые с нами случаются, мы их не выбираем, и нам нужно как-то разгрести это у каждого.
0: А, я с тобой а, абсолютно да. согласна. Это то, почему я больше не хочу в ближайшие пару лет вести бизнес. Потому что, знаешь, ты такой 1 января думаешь, как в этом пиздеце еще на эти деньги, на зарплаты, когда у тебя отвалился клиент, или, знаешь, там, каждый март последние три года происходит какая-то чушь, и ты такой... У меня просто я в Исландии была в тот момент, когда пандемия началась. И у меня отваливается три клиента в момент, когда я в Исландии. И я такая, как я должна вообще с этим справиться? Так что у меня очень много эмоций про бизнес, да-да-да, и про иллюзии, что можно сидеть с маком. Знаешь вот эту рекламу? Будете сидеть на пляже, пить кофеёчек, тыкать в кнопочки три часа в день и зарабатывать много денег. Также многие инфо-цыгане продают. Ой, господи,
1: это, это выглядит очень вкусно,
0: правда. Mm -hmm.
1: И это какая-то такая мечта. Наверное, это где-то возможно. Я не знаю. Может, когда бизнес какого-то другого масштаба или какого-то другого формата. Я не знаю. Вот в моем окружении пока все скорее э, фигачат. Потому что очень много новых водных данных. Я думаю, что даже более стабильно было возможно раньше. Потому что все равно сейчас конкретно сейчас, то время, где все время новые водные данные. Там один банк работает, другой банк не работает, там третий ту рассрочку не одобряет. Ну, то есть очень много всего, что постоянно меняется, и тебе нужно к этому адаптироваться.
0: Бизнес в Беларуси, мне кажется, последние пару лет – это просто непрекращающийся ад. Просто ад. Я помню, у тебя отменилось в одном помещении. Я не знаю точно подробности, почему. Ну, в общем, я где-то догадываюсь. Да, или когда там то налоги растут, то вообще тебе надо там из ИПВО. ну короче, какой-то постоянный квест, который нужно пройти. А люди смотрят со стороны и завидуют. У тебя красивый дом, у тебя красивые дочки, все так идеально и просто, наверное.
1: Ой, нет, я нигде это не транслирую. Потому Ты что... нет. Я стараюсь максимально ясно говорить про то, что это не так, потому что это правда очень непросто очень непросто. И сколько раз я думала про то, чтобы закрыться, так это где-то раз, два, пару раз в месяц. То есть начало месяца, середина. Я думаю, может просто принимать клиентов и вести группы. То есть эта идея у меня постоянно фоново есть, потому что... Не потому, что я не люблю институт. То есть если бы я его не любила, я бы просто не могла это продолжать делать. То есть у меня бывает какой-то конь, когда опять нужно что-то новое прям сделать, новый вызов. А, и потом я думаю нет, ну все-таки это же дело, там и продолжаю. Но это правда тяжело, и я никогда не говорила, что это легко. В моем случае я не знаю, просто иногда думаю, то ли это моя какая-то установка, я вот разбираюсь с этим, что бизнес это тяжело, то ли это все-таки реальность.
0: Ну знаешь даже там у каких-нибудь лерчиков, у которых тоже это все была красивая картинка и казалось, что все классно, ну потом приходят налоги, налоговая, то есть там что-то недоплатили. То есть даже когда есть какая-то супер красивая картинка, все равно может что-то случиться. И я, кстати, вот у нас уже с тобой такой последний блок вопросов, пожалуйста, я очень хочу задать. Я немножечко мы подвели к ним про механизм разочарования, очарования и про то, как вообще может быть вести свой блог. Потому что, ввиду контекст, уже не был недавно пост. И туда пришло очень много людей, недовольных этим постом. Он был связан с Блиновской. У Блиновской очень яркая фан-база. Это я наблюдаю везде. И почему-то вот это вот, опять же, ярость, да? Мы говорили с тобой про ярость, про злость. Она прям почти разрушительная. То есть можешь мне, ну, и нам всем рассказать про этот механизм разочарования? очарования, Потому что я с таким интересом читала твой пост Классно, ага. было всем рассказать.
1: А, смотри, получается, когда мы говорим про а, Блиновскую, и вообще в целом, даже давайте уберем фигуру Блиновской. А, а что кто у отсутствует... меня будет
0: прослушивание <с зарабатывать? Подожди. Я обязательно включу ее в название подкаста. Ладно, шучу. Может, и не буду. Нет,
1: ты как хочешь, хочешь, включай. Что касается Блиновской и вот этого механизма очарования-разочарования. По сути, это расщепление. И оно относится вот к шизоидно-параноидальной фазе. Вот это где-то три года, когда мы эм, мать воспринимаем либо как плохую, либо как хорошую. Это звучит вот типа ха-ха-ха, я так не воспринимаю. Но многие, очень многие взрослые люди воспринимают все категориями поляризации, то есть интеллектуально. Интересно, неинтересно, скучно, весело, плохо, хорошо, нормально, ненормально. Да? То есть это очень упрощенная форма мышления. Потому что мир гораздо больше, чем ну, вот, интересно и неинтересно, просто сложно. Да? То есть это м, огромный спектр эмоций. И вот это как раз застревание на этой фазе, когда я расщепляю мир на черное и белое. И то, что мне типа черная, я пытаюсь это преобразовать там в белое. И по сути, то есть я воспринимаю мать либо как хорошую, либо как плохую. У меня нет вот этой интеграции. Да, вот, что я не вижу, что она там и хорошая, и плохая. Но на самом деле это очень сложно видеть людей целиком. Я бы сказала, что я этому научилась в лет ну, там, 29. Ну, я вообще этому не сразу научилась. То есть вот это звучит вроде бы, что здесь такого. Но вот увидеть человека цельного то есть увидеть что вот здесь он прям супер накосячу но при этом вот это вот это и вот это и удерживать это все одновременно это очень тяжелый навык взрослой психики и детская психика когда там нас разочаровывают опять же если говорить про хейт то есть блиновская здесь ни при чем каждый мог бы попасть в такую ситуацию, если говорить. Да? То есть в этом нет ничего там ужасного. Это все очень понятно, то, что с ней произошло. И мне правда, там, я сожалею, что это так, потому что это могло бы случиться с каждым из нас. Но при этом та ярость, на самом деле, с которой многие обрушивались, это про вот эту ярость разочарования. И, и Блиновская вот здесь вообще просто мимо проходила, когда на нее обрушивается толковая по хейта и негатива, что типа, ну там, что она сама не соответствует, но это про ожидание, про вот это желание э, очароваться, видеть, что это вот, красивая картинка, возможно, наш мозг, ну, как бы, правда, любит вот эти красивые картинки там э, как ты описывала, если сидит там человек с ноутбуком, работает, э, и зарабатывает там 10 тысяч долларов, работая час в неделю. То есть, это э, все бы этого хотели. Ну, вот правда. Вот, если ты меня спросишь, я бы реально хотела, ну, как бы так делать. И, и у каждого из нас есть вот эта детская часть, вопрос, насколько у нас и другие части есть, потому что это нормально хотеть там мало работать, много зарабатывать, хотеть пожелать, чтобы это было и сделать какие-то действия, хотеть там заработать миллионы долларов. То есть это, это все очень естественно. Вопрос, да, что человек очаровывается да, тем, кто подарит, дарит ему эту мечту. И потом, почему вот именно я говорила про ее аудиторию, потому что эта идея вот, про желание, их реализацию, про то, что все возможно. Потому что не все возможно и не для всех, и не всегда. И очень много зависит от стартовых базовых данных. То есть нам правда очень многое возможно. Но это тоже подкрепление детской идеи всемогущества, когда мы считаем, что нам все возможно.
0: Прям что... тут полюсую. Спасибо, что ты это сказала.
1: И тогда много ярости. Да? То есть вот это очарование, разочарование. И обрушивающуюся ярость. На того человека, который не соответствует моим представлениям, как ярость ребенка, как матери, которая не идеальна, и которая видит эту там, плохую часть матери, и он ее не интегрирует, не видит и такое, и такое, что вот мама здесь хорошая, а здесь вот она плохая, и он хочет уничтожить
0: такой вот механизм. Мне самое интересное было в том посте, когда ты сказала, что когда люди очень быстро очаровываются, это в том числе про желание обладать. Вот я как-то не думала об этом с этой стороны.
1: Да. Ну, то да. есть
0: обладать тем, что у этого человека есть.
1: Да, сливаться. Не хотят... Потому что э, в зависти да, и в очаровании э, лежит э, точно компонент зависти, даже если это бессознательно. То есть не будем так вот упрощенно воспринимать зависть, ну типа я вот сижу и завидую. Да? То есть ну зависть, она может быть бессознательной. Да? Если я очаровываюсь, ну, мне, мне хотелось бы точно так же. Я хочу обладать тем же, что у тебя есть. И тогда вот эта злость это еще может быть и месть.
0: За свою зависть, mm -hmm. за свое
1: очарование.
0: Да. Я это наблюдаю в комментариях. Я не знаю, как ты читаешь какие-то комментарии или смотришь разные YouTube блоги но это мой guilty pleasure. Я люблю такое. Я вот тебе писала, что э, на Лену Дзянова очень похоже. Не знала, слышала ты про этот контекст или нет. Но была такая психологиня, которая, знаешь, репрезентовала очень все принимающие, все классный образ и там просто год ее обожали все просто и она знаешь еще что интересно сделала внушила людей фразу вижу Лину ставлю лайк и народ реально везде просто ходил и писал вижу Лину ставлю лайк потом она Прикольно. ты слыш... ты слышала Не,
1: про нее я про нее слышала но типа думаю классное внушение О, я бы тоже такое хотела вижу Женю
0: ставлю лайк ну, то есть у нее как-то она очень классно поработала, то есть явно очень умная девушка. Потом было интервью, где она сказала там про людей, про суициды. Слышала про это? Что там, если бы ты хотел, грубо говоря, так иди и прыгай. И все, людей разорвало. То есть там просто миллионное разоблачение, невероятный хейт, невероятное все. Я смотрю на все это со стороны, и я понимаю, что я, возможно, поэтому, вот, знаешь, страх вот этой реакции людей меня останавливает в проявлении в блоге больше. Ну, там, например, введение в ТикТоке и так далее. У тебя когда-нибудь такое было? Наверное, да. Ты про страх какое-то про проявление? А, про то, что, да, вначале тебе пишут, как все классно. Вот мне там в подкаст тоже часто приходят сообщения, там очень интересно слушать, спасибо большое. И Я всегда подспудно ожидаю, что я что-то скажу, люди разочаруются и начнут меня пинать ногами. И вот эти истории с Блиновской, с Лерчик, с Линой Диановой, они подкрепляют мой страх. Не знаю.
1: Да, я думаю, что это возможно для каждого из нас. Но мне кажется, что здесь важно не давать иллюзий. И я, например, постоянно... Ну, делаю фокус на том, что вот здесь не идеально. Ну так, то есть мне не нравится идеализация, потому что в идеализации нет у меня. По сути, то есть, если в меня быстро влюбляются, то влюбляются не в меня.
0: По факту. А в своей По факту фантазии. в своей
1: фантазии. В этом это не контакт, и поэтому я им постоянно говорю про то, что вот меня смущают там какие-то оды, восхищение, еще что-то, потому что когда это вот ты увидел, влюбился, то потом тебе хочется
0: этот объект обесценить и разрушить. Как-то мне в этой точке грустно. Давай закольцуем. У нас уже время подходит к концу. Я зацепилась еще за твои слова и просто забыла задать этот вопрос вначале. Ты говорила, что злость это про контакт, да? То есть у нас все равно злость как фигура возникает все время в этом подкасте. И ты говорила о том, что пока есть злость, то есть как будто бы хочется продолжать быть в контакте, правильно? Да, Я да, поняла. Да. То есть злость это всегда про контакт какой-то, да, про желание.
1: Но мы а... с тобой говорили, что не всегда, что это может быть просто, что я, у меня сливные трубы не работают.
0: Uh -huh. А когда мы, грубо говоря, злимся на человека, который задевает наши границы, это тоже про желание ему что-то объяснить? То есть, грубо... Сейчас объясню. Например, ты такой идешь по улице, а тебя человек задел. Или моей подруге как-то в метро сказали, о, у тебя уши большие. И ты же испытываешь в этот момент злость. Это про желание отстоять границы или это, не знаю, про непроработанную самооценку? То есть, если мы уже супер проработанные, мы не будем такого испытывать. Как это работает?
1: Смотрите, мы с тобой как раз обсуждали разные функции злости. да 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 и это как раз злость это может быть про стремление к контакту злость это может быть про желание защитить себя и это скорее про второе и про границы и про то что что то то что моё э на него посягают, нарушают слишком близко. То есть это про опасность и про нападение. Да, и я хочу себя защитить. Да. Да. И третье, то, о чем мы с тобой говорили, это про ну, неработающий собственный там контейнер, да, и как тогда я сливаю слость. Ну, вот это если очень условно это разделить. Да, чем, спасибо да. большое. О чем ты так задумалась?
0: Я подумала о том, почему мне иногда хочется писать плохие комментарии. Это я что я там сливаю? У меня интересная форма плохих комментариев. Я обычно, например, в ТикТоке вижу какие-то видео, и мне не хочется писать там про внешность или еще что-то. Такого у меня посыла нет. У меня обычно посыл защищать. То есть, например, есть плюс-сайз модель, там в комментах, грубо говоря, люди пишут, просто надо меньше жрать. И я чувствую невероятное желание защитить. И то же самое у меня сейчас с гештальтом происходит, потому что, конечно, хейта на гештальт, очень много. Я расстраиваюсь в этой точке и злюсь. А, да, а я как-то уже нет, ты знаешь,
1: мне часто просят оценить какие-то направления, или вот как ты относишься к этому, к другому, третьему я всегда считаю, что важно, кто что делает. Да? В одних руках любой инструмент может очень по-разному скажем, звучать. И вот я говорю примерно так там ты можешь как угодно относиться, К гештальту это не мешает. А по сути, да, когда гештальт является такой достаточно большой фигурой, и много людей учатся, многие люди меняют жизнь, то есть и вот он меня спрашивают, как ты относишься к тому, то я говорю, я могу относиться как угодно, это есть, там, например, я могу как угодно относиться там, к энергии рейки, астрологии, это есть, это кому-то помогают. Энергии рейки вообще пофиг на мое отношение и обесценивание чего-то. Да? То ну, Причем, что я ко всему отношусь уважительно, я думаю, что если направление создано, там точно есть смысл и точно есть то, что помогает. Вопрос, кто что делает. И что важно понимать, обесценивая, да, там, гештальт, это слишком большая фигура, чтобы на нее посягать. Так как, условно, это то, что даже не заметит там чего-то посягательства. Можно сколько угодно там в комментариях, как гештальт не помогает, но это не помешает, например, в было Беларуси гештальту очень ну, развиваться и э, заполнять пространство.
0: Поэтому на него и нападают, что он настолько большая фигура?
1: Я думаю, по разным причинам. И это, и из конкуренции, и желание обесценить, и из зависти, и из того, что, например, я не принадлежу, или из травмы собственного опыта. То есть здесь сложно угадать, почему именно кто-то нападает на гештальт, ну, гештальту реально пофиг, я в этом уверена.
0: Как ты думаешь, когда у тебя такая злость возникает в этом моменте, ну, у меня, это я тут про себя, это про какую-то непроработку или слив... Типа просто зли, слив злость. Я вот сейчас знаю, что подумала: это экологичный способ слить злость, вместо того, чтобы сливать ее на того, на кого надо.
1: Вот ты сама себе и ответила. Да, 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 Цель терапии вообще в целом состоит в том, чтобы человек, если что, мог себя протерапевтировать рядом с мешком картошки и получить что-то от этого. Это я тоже образно говорю, но я не мешок картошки. Но суть в том, это способность брать, опять же. Да, вот здесь скорее про способность брать и рефлексировать. Когда тебе, ну, там, ты не ожидаешь очень много других и не требуешь попкорна, развлечения и чего-то такого, а можешь брать и замечать то, что тебе дают, и как-то это перерабатывать. И просто то, что ты сказала, это как раз про твою способность к рефлексии, да, что цель терапии достигнута, что ты можешь понять, о чем это для тебя сама и почувствовать.
0: Да, только мы сами можем понять, о чем это для нас. Давай завершим каким-нибудь приятным пожеланием моим подписчикам, слушателям, чтобы ты в ходе сегодняшнего разговора в тему могла бы пожелать. Пожелать?
1: <связать> Какие-то скучные пожелания. Психического здоровья всем могу пожелать. И счастья вот как ощущение не какого-то счастья какого там не знаю когда или что-то будет или при определенных обстоятельствах а просто а, ощущение наполненности собой вот, наверное я как-то так воспринимаю счастье когда ты говорила про главный инсайт про вот то чтобы быть наполненным собой до краев своими чувствами своими мыслями своей жизнью а, и быть в хорошем контакте с собой мне кажется вот именно это определяет качество нашей жизни, психологической
0: жизни. Шикарно. И последний вопрос. Прости, обманула. Я в последнее время спрашиваю людей, что почитать по теме? Ну, или посмотреть, потому что важно как будто бы дать пользу, мне так кажется. какую бы ты книгу посоветовала вот, по психологическому здоровью или там, по поиску счастья, по поиску себя, которая тебя покорила за последнее время.
1: Да, ты знаешь, так сложно выделить что-то одно. Но мне точно вот для такой, если говорить э, про литературу на широкую аудиторию, угу. это книги Елома. Я думаю, их всем, всем можно. Брать, Елома.
0: Да, Елома. Там Смотри. как раз
1: про процесс терапии, про... там очень много чего для себя можно взять в таком художественном
0: формате. Ты меня сейчас удивила, потому что я буквально купила две недели за дар психотерапии. Да. Я просто обожаю эту книгу, и у меня этот этап, знаешь, когда ты такой, как елом говорит, короче, просто, и я всех достаю. Супер, спасибо, что сказала, я тоже его очень оценила. Спасибо, что ты пришла ко мне. Было очень эмоционально, да? Да. И полно. Мне кажется, мы
1: так, такие интересные темы обсудили. В целом важные, важные темы, которые присутствуют в жизни
0: многих. Да, я бы сказала, что если говорить про тему выпуска, это получилось про какие-то эмоции, которые обычно называют плохими, да? Ярость, злость, разочарование, вот эта вот зависть. Поэтому супер. Спасибо тебе.
1: Да, спасибо, Яланда. <смех> была очень рада встрече, и поболтать.
0: И да. <смех> вот. Всего лишь вчера виделись, но сегодня было еще и более э, интимно. Вот э, тогда всем спасибо, что прослушали. Всем баланса и пока-пока.